0: No Game Audio Drops de hoje nós vamos falar com ele, compositor brasileiro que ganhou um concurso da Spitfire e já está na final de um dos concursos mais importantes de música de cinema da Europa. Além disso, ele fez trilhas de cinema, filmes é, é, e também TV séries de TV, séries aí pra streaming e trabalhou comigo numa trilha de jogo eu tô aqui pra apresentar ele que também já foi meu aluno, mas isso nem, nem considero mais ele aluno, é mais um amigo do que um aluno Danilo Aguiar, no Game Audio Drops de hoje esse é o nosso Game Audio Drops de hoje esse é o podcast, sua pílula de áudio para games estão aqui com Danilo Aguiar, boas-vindas Danilo Fala
1: Thiago, fala pessoal da Game Audio Academy fala, fala todo mundo aí Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite
0: Eu que agradeço a, eu que agradeço a presença aí O bicho deve estar pegando por aí esse é o nosso podcast, nossa pílula semanal de áudio pra games aqui da Game Audio Academy E hoje nós estamos aqui ao vivo, diretamente O, o Denis está em Uberaba ou Uberlândia? Eu sempre confundo as duas cidades Uberlândia Uberlândia, eu fui em Uberaba, que aí você é. foi lá me visitar tal, tal Que é do lado Exatamente, também é uma ofensa para uma pessoa de uma das cidades Falar que a pessoa é da outra, tá? Tá é, tranquilo <risos> Nós vamos falar muito sobre composição, sobre a mentalidade do Danilo, como que ele conseguiu se inserir no mercado, como por várias vezes ele veio pra mim meio desesperado, falando cara, não vai dar certo, tô pensando seriamente sei lá, velho, trabalhar com, sei lá, cuidar médico, <risos> trabalhar com outra coisa, mas no final tá dando certo, né, tá, tão, as coisas estão acontecendo, esse ano já foi, nem mal começou e já se já considera de pacas, né. <risos> É, eu não sei o que tá
1: acontecendo, cara. Tenho... Eu tô com tanta sorte que eu acho que se você jogar na Mega Sena. Não, acho que não vai dar certo, não.
0: Se você jogar na Mega Sena, <risos> você me passa um os números, tá? Não, beleza. Não. Eu acho é, que não, vem não, vem não vai
1: ver. rolar, não. Eu acho que a sorte já acabou já, foi tudo.
0: Como é caso de Ferreira pau. o cara tá participando sem o microfone. Legal, legal, com o microfone. É, do Mac.
1: é então, eu tô. Inclusive, eu tô usando o Mac que eu, que eu ganhei no concurso, assim. E aí eu tô. Ele ainda tá, ainda tô instalando as bibliotecas, instalando umas coisas, então ele tá meio que, tô usando o microfone da câmera, assim,
0: mas eu acredito que tá todo mundo me ouvindo. Não, tá, Beleza, ouvindo, tá ouvindo, sim. Mas você tem microfone aí, né? Você podia... É, ter... eu tenho
1: microfone, mas aí... A
0: preguiça eu... do caramba, né? Não, é, o sistema
1: não reconhece a minha placa mais, e aí, Ixi, ah, entendeu? Gente. Você ganha uma coisa,
0: mas perde em outra, entendeu? Então eu tô... Pô, se você quiser, então me dá, me dá esse Mac Pro e eu te dou uma placa. <risos> te dou meu minha placa aqui, você quer? Acho que eu vou comprar uma placa mesmo. A na troca aqui, se você quiser. Tô brincando. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com o Murilo. Ô, é... oh, meu Deus. Com o Danilo. É... Desculpa, gente. Eu tô numa <risos> animal aqui. Se eu falar Transition Region aqui, hoje eu tô comendo Transition Region com... no café da manhã, porque eu tô fazendo uns trabalhos bem complicados aqui pra finalizar... A última fase do Gravity Heroes E é isso galera estamos aqui no nosso Game Audio Drops A galera do Live Squad que tá aqui com a gente Pode participar, pode dar seus, seus comentários Já tem gente do, do, do Live Squad Desde o começo o Jean chegou por aqui O Danilão veio, já, já deu boa noite pro Jean O Laizão, o La Grande Laí Que tava aí com a gente no podcast O Christian, né Boa, boa noite pessoal, esse picareta do Danilo que vai falar hoje Vixe, a que está aqui vixe. também, dando boa noite, ela que já te entrevistou também, né? É, Elie, gente
1: finíssima, Eu encontrei com ela bom lá bom. no evento em São Paulo, gente, gente fina boníssima,
0: demais. Camilão, Camilo CM, é, quem mais está aqui? Thiago Adamo, ó, grande, grande, grande pessoa, a Mayra G está aqui, é sua conhecida? Hum, não Se sei. É, Boas-vindas, divergente positivo aqui, é, o Pedro Henrique, o Ronaldão, Ronaldo Pé, Lua Luan Russo, todo mundo aqui mandando boa noite pra você, Danilão. Então vamos começar, e se vocês têm alguma pergunta pro Danilo, já, já é bom deixar aqui. Eu tenho algumas pra falar, pra gente começar, né? E de uma forma, porque isso não é aquelas entrevistas do Faustão, sabe? Ah, como é que foi a sua vida, a sua infância tudo era muito difícil, e aí mudou tudo pra quando você... É, atingiu a maioridade, blá blá blá, <risos> não, é, não é isso aí. Não. Mas eu quero que você deu pra gente uma. Um, fala um pouquinho pra gente de como foi o seu começo na música especificamente. O que te, te driveou a fazer música e especificamente música pra, pra mídia, pro audiovisual em si.
1: Caraca, bicho. Vou tentar ser o mais resumido possível, vocês vão me podando aí. <risos> Cara, na verdade, eu comecei a fazer música ali pra teatro, né? em meados ali de 2011, 2012, é, pois na época era o que tinha mais próximo e viável naquele momento para começar ali e aprender algo sobre trilha sonora. E, e tinha até um perfil muito interessante, semelhante ao de games, né, no quesito de pensar a composição. Né? No entanto, tem suas diferenças também, assim como filme, documentário e outras mídias, é, que foi o que veio em seguida. né. Eu fiz... Logo em seguida, fiz uma trilha para documentário, que foi super legal, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer alguns experimentos de uma trilha para para um jogo, de um curso de um pessoal de sistemas e design. Né? Estudo ali no ambiente da, da faculdade, né? Quando eu, quando eu fazia a graduação. É, e lá tinha muito disso, né? na faculdade. Você troca um serviço entre os cursos, porque você tem um curso de teatro, tem um curso ali de sistemas, jornalismo, e todo ele, to, todos eles precisam de música. Então foi nesse meio que eu comecei, né? Uh, depois dessa iniciação tutorial vida real, eu realmente aí eu comecei a levar a coisa mais a sério né, que já foi mais ou menos finalzinho ali do meu mestrado que eu sentia falta desse conhecimento e experiência prática de, de composição E aí eu fui atrás de tentar entender é, o conhecimento de mercado e como trabalhar com isso né E eu quis é, tomar mais conhecimento especificamente em composição para games porque até então tudo isso que eu tinha feito lá na graduação foi meio algo tipo do it yourself, né? aí foi onde eu fui atrás e eu conheci a Game Audio Academy. Né? Antes disso eu tinha feito um, um curso do com o Vinícius Soares que a gente até já tinha comentado já antes, mas é algo mais voltado para distribuição e venda de trilha, que é algo mais para cinema e tal.
0: É um cara que eu conheço inclusive. <coughs> eu gosto bastante do trabalho dele também.
1: Gente finíssima demais assim, mas é uma onda um pouco diferente, né? É, mas aí quando eu entrei na Game Audio Academy, cara, eu, é, foi meio que um boom assim de conhecimento e dedicação total de tempo para isso. E foi então que eu dediquei meu tempo total para essa área, né? é, porque naquele momento Meu objetivo e metas eram de debruçar e conseguir ter o conhecimento e prática para produ produzir música para games. Então eu fiz todo o curso da, da Game Audio Academy, participei dos desafios, participei das jams é, sempre pegando os feedbacks, tentando ali alcançar os meus objetivos, que a princípio era conseguir um conhecimento para comprar música para jogos, e depois esses objetivos foram sendo ramificados, né? Como, por exemplo, conseguir fazer a primeira trilha para um jogo, aumentar o portfólio, e aí dá, dando continuidade e atenção para essa carreira. Foi até então que a gente começou a trabalhar junto no, no Mono Wheels, né? Eu participei do Ritmosphere, comecei uma, comecei uma parceria com o pessoal de São Luís, que é a Hardcoff Games e é a Ops Game Studio, Então, é um pessoal super gente, gente finíssima, assim, que eu, inclusive conheci uma jane, e até hoje eu trabalho para eles, fazendo jogo para empresa, app institucional, e é onde, com eles, é onde eu consigo estabelecer essa ligação com games e não ficar somente uma ramificação do audiovisual, que, que é TV ou documentário. Aí, nos meados de 2017, 2018, eu não lembro direito, acho que foi 2018, que foi onde que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Rafa e o Pedro no, no Ilha de Ferro, junto com, com o Arthur Zera também, o Arthur. E daí em diante, para ser resumido o máximo possível, tipo, foi excelente, sabe? foi foda, aprendi muita coisa com o Rafa no aspecto de composição e produção musical... E daí adiante diante rolou Ilha 2, que foi bom demais também, em todos os aspectos de aprender e vivenciar, fazer música, uma produção gigante, que foi foi essa série da, da Globo. E aí hoje em, dia, hoje em dia rola uma coisinha ou outra de novela, propaganda da, da Globo. Fui trabalhar com o Pedro, que, que é esse outro compositor que tem lá na Globo, que é um cara super gente fina, super profissional, é, no documentário... <coughs> Trabalhei num documentário que chama Aliados, um documentário muito legal para a Globo News, do, do Gabriel Chaim. E aí estou com eles até hoje. Agora a gente faz... É, atualmente estou ajudando o Pedro com umas coisas da música para Olimpíadas, que vai rolar esse ano, né? Provavelmente tem um projeto de games, às vezes um documentário. Agora aconteceu esse giro da sorte aí, <risos> desses concursos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, para resumir essa parte de sei lá, de como foi essa transição ou se é que existiu alguma transição né sei lá é, porque a real é que a gente acaba vivendo todas essas áreas a todo momento né? e a verdade é que nada foi meticulosamente pensado e desenhado desde o início você sabe que eu, eu adoro planejar colocar objetivo e meta em carreira, fazer essas coisas que a gente fazia eu fazia aqueles, aqueles feedbacks privados, né, que a gente conversava junto, e eu montava vários planejamentos de carreira. E isso é ótimo, eu acho importante, assim. Mas uma coisa que eu acho que é mais interessante de se pensar é que, a gente, é que a gente não tem controle do futuro, né? E pode surgir oportunidades excelentes dentro do seu plano estratégico de carreira, que pode trazer ótimas é, experiências, né? E cabe cada um de nós... É, refletir sobre essas oportunidades ou até mesmo previstos que podem acontecer e decidir se isso vai contribuir para sua carreira ou se naquele momento não é tão interessante e eu que eu sempre gostei de trabalhar tanto com games como com cinema assim, a minha experiência de vida é, trouxe isso para mim então essas situações que eu fui me metendo no filme trouxeram assim, bons resultados de crescimento profissional e e eu não me arrependo de nada. Sei lá, não sei se eu resumir
0: tudo. <risos> não, não, bom, foi um ótimo <risos> resumo. E, e uma coisa interessante que eu vejo é que você... É, você tava falando da dos contos oh. e tudo mais, e, e o jeito que eu te chamei foi mais ou menos isso. A gente precisava fazer uma, um jogo em VR, e precisava fazer uma trilha bem na pegada, assim, meio Daniel, meio Hans Zimmer, assim. E você tinha feito uma música para um concurso e que você não tinha ganho, você não, 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 não chegou a ganhar esse concurso. Mas mostrou esse estilo bem proeminente, uhum. bem bacana. E eu falei: ah, bacana, vou, vou ver com o Danilo aqui se ele quer participar desse projeto. Foi <risos> mais um. Foi tudo é, muito aleatório, então... assim. Essa é, é parada, né? Tem muita gente que tenta trabalhar comigo e, e trazer coisa pra gente. E, pô, vamos trabalhar junto. Cara, se tiver algum, alguma forma, e se eu ver, eu tô, potencialmente todo mundo pode trabalhar comigo em algum momento. Só que precisa estar num momento onde, onde tem as coisas... É, que a pessoa tá fazendo alguma coisa, que primeiro tá ao meu alcance escutar mais de perto. E Sim. até muita gente fala, pô, vou te mandar uma música para eu ouvir. Um cara que não é aluno ainda do curso e tal. Pô, é, quem trabalha é comigo... Quem, não, quem, não é nem complicado. Por, por, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu super escutaria. Mas o problema é que, é que como a gente atende tanto aluno já quem tá lá nos grupos lá de, de alunos vê a quantidade de música que, que agora caiu ali para dar um feedback e a quantidade de música que eu tenho ali na minha fila para dar um feedback Sim. e eu, além de tudo isso eu trabalho com áudio também né então Sim. eu não tenho essa possibilidade de, de escutar a música de quem não, não é meu aluno por esse motivo até por isso que eu dou o curso que é para eu poder, de certa forma estar tá em contato com gente nova a todo tempo e não só ensinar, mas também ver o que essas pessoas estão fazendo e criando e, e é por isso que, que, que acabou a sua chance surgiu por causa disso é, você já era um cara que já, já fazia um excelente trabalho a gente já se conhecia você tinha participado acho que, do concurso do Horizon Chase eu não me
1: engano é, putz, eu nem lembro. na verdade eu entrei por causa de um concurso também que eu fiz ah, aí, eu fiquei em segundo o Cássio lugar. ganhou,
0: Foi o que o Cássio ganhou. E aí, você, você deu super bem. Assim, eu tinha gostado demais do trabalho. Aí, a gente, eu resolvi te dar o em meados de 2016. Faz tempo. É, é, faz tempo aí, eu falei assim: Olha, cara, eu não posso te dar a bolsa porque a bolsa na época era uma coisa. Na época a gente dava uma bolsa para o curso, mas era um concurso. Que era quase o ano inteiro fazendo música, assim, era uma parada, uhum. uma, música por, uma música por mês, não lembro, era uma coisa assim. Era um desafio pesado mesmo. E, e você, por algum motivo, ficou em segundo, o Cássio ficou em primeiro, porque ele tinha feito mais músicas, alguma parada assim. E aí, você tinha... Eu tinha, eu tinha falado, pô, mas você, como você ficou em segundo... Se você quiser, a gente pode, sei lá, te dar, alguma, alguma, te dar um desconto no curso, uma coisa assim. E isso é uma coisa que a gente não pratica normalmente. Uhum. E aí você falou, não, cara, eu já estava interessado mesmo, agora eu vou entrar. E aí você entrou com tudo. Super humildade, porque você já dava aula em conservatório e tudo mais. E fez o curso com a maior humildade possível e veio lá do zero. Fez todos os módulos, até os mais fáceis, mais básicos, né? Sim. E, e aí foi, surgiu a oportunidade de a gente trabalhar junto no Mono Wheels, né, que foi um jogo em VR que ainda não foi lançado está tá meio parado né por, por questões que nem são questões nossas, questões do próprio, do próprio pipeline de desenvolvimento dele um jogo em realidade virtual né, Vai rolar ainda, vai rolar É, é o, o Orlando tá falou para mim que tá tentando Ver, ver como é que faz pra, 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 pra terminar e lançar né, nossa parte ficou faltando muito pouca coisa e o, o Danilo fez um trabalho extremamente foda assim de música com a gente a gente teve uma sinergia muito grande e aí o, quando pintou o Rafael para precisou dessa, dessa pessoa pra trabalhar, ele chegou a postar lá no grupo de alunos e, e eu já dei um toque do Danilo o Danilo ficou ainda com uma, aquela aquele resquíciozinho de síndrome do impostor ainda é, falou, pô cara, será que rola? eu falei, cara, manda, eu já de indiquei
1: não, eu ia é. fazer de qualquer jeito, assim, eu fiz o teste e aí, na verdade, você deu uma lembrada lá, chamou, depois deu uma, falou pro Rafael, olha, o Danilo lembrou dos contos, o oh, Danilo tem um trabalho bacana e tal, e aí eu fiz ainda um já meio que um, um bom, teste, assim, isso. com o Rafael, aí.
0: Já trabalhou comigo, um cara super focado, tal. e essa é a característica. Certo. Você é um cara que se, que se preocupa demais, assim. assim até demais, é bom, é bom e ruim. Durante o trabalho é muito bom porque se larga alguma responsa contigo, você vai até o último minuto lá para fazer a parada, entendeu? Sim. E essa é uma característica. Você vê, a gente não tá falando nada de musical ainda, né? Uhum. E essa é uma característica que o prestador de serviço da música às vezes não se, não se preocupa muito, entendeu? Uhum. De fazer até o final, ou de se importar, ou de saber. É, porque às vezes a pessoa tá, dá tanto como garantido certas coisas que ela não se preocupa com o resto, né? É, cara, é seu
1: trabalho, assim. É, se, se a sua profissão, se vocês querem ser compositores e viver disso, é o mínimo que você tem que se preocupar em entregar um excelente trabalho, porque é o seu trabalho que você vai entregar, é o seu nome, é a sua carreira. Sabe, é, eu eu até admito que muitas horas eu eu, eu me preocupo até demais, assim, e é até ruim para mim. Mas é essencial você dar essa atenção para quem você está prestando o um serviço, né? Sempre, olha, estou entregando aqui, o que, que você acha? Sempre pegar o feedback e ser sempre muito cordial e, e tentar fazer o melhor, melhor possível, né? porque a gente fez em, nos jogos que a gente trabalhou, e que a gente sempre tenta fazer, que é transmitir essa essa atenção porque é a sua é a sua carreira é uma das coisas mais importantes é o que vai pagar as suas contas né então você precisa passar essa seriedade é a sua profissão
0: e a gente está todo tempo correndo né por mais que a gente já tenha algum trampo mais já está já rolando em algum projeto a gente está todo tempo correndo atrás do próximo projeto sempre todo tempo correndo atrás da próxima entrega então a gente acaba é, tendo que se preocupar bastante em manter essa, essa, essa entrega muito coesa né? uhum. bom, a pergunta agora que eu tenho que te falar é, vamos entrar mais um pouquinho no seu estilo de composição é, você ganhou a gente vai falar depois dessa questão do concurso lá da Spitfire e tal, que você ganhou lá do Paul no meio de tanta gente né? Foi esse Mac Pro e agora tá no final do, do, do concurso de Berlim Quando que rola o resultado final? O Berlim vai ser, se não me
1: engano, dia 1 º de, de março, né? mês que vem, Agora, tá dia 1 tá Está chegando.
0: Vamos ver, torcida, vamos ver o que vai dar.
1: Torcida aí para você ser o campeão. Legal, né? É, eu já tô muito feliz de estar nos finalistas. Assim. Era um dos meus. É, eu, eu trabalhei bastante assim, falou, se eu chegar nos finalistas, eu já estou extremamente feliz, assim. Mas vamos ver o que vai dar, assim. Eu, se, se não der nada, eu já estou feliz, já. tá nos finalistas
0: é, do PT. Mandou muito bem. Bom, enfim, é, eu queria, que, queria tirar essas, umas dúvidas com você sobre o seu estilo e tudo mais. É, e também, como você pode... você você é um cara que fez muita coisa, né? Fez jogos, fez é, documentário, fez série... É, da Globo, uma série que tem uma pegada diferente, até de uma novela da Globo, né? Uhum, é Uma coisa mais bem. filiado mesmo. E são estilos musicais que são bem diferentes, mas ao mesmo tempo você tem uma, uma assinatura bem própria, assim, do seu som. Como você definiria o tipo de som que você faz? Você se vê como um cara generalista ou como um cara que, que faz algo é, mais... Com, algum, com uma identidade sonora, assim, mais definida? Pô, obrigado pela primeiramente, você ter falado que eu tenho uma
1: assinatura. <risos> Bom que você percebe isso. Mas, assim, é uma, é uma questão interessante, porque... É que nem eu falei, assim, às vezes, às vezes a gente não escolhe muito o que você vai trabalhar, né? Às vezes você tem que estar tá aberto a, a sair um pouco da sua zona de conforto. E quando eu trabalhei com o Rafa, eu senti muito isso, assim, porque... É, o Ilha de Ferro é uma pegada, putz, cara, é, tem várias pegadas, desde de orquestral, uma coisa mais é, híbrida, assim, sicário, é uma coisa com um synth misturado com um efeito e orquestral, e eu até curtia fazer isso, eu, eu gosto muito dessa praia mais híbrida, assim, né? Mas teve muita coisa que eu também fui aprendendo na hora, né? Aprender a trabalhar melhor com cordas, a trabalhar melhor com, com sintetizadores. Então, fui aprendendo, assim, ouvindo bastante. E, cara, hoje em dia... Na verdade, eu tô sempre, assim, tentando melhorar meu som, assim. Não tem algo muito específico, assim. Tem, tem umas, algumas bibliotecas que eu sempre gosto de usar, mas eu gosto sempre de estar tá olhando o que, que tá rolando... É, recentemente agora a gente até até estava falando ano passado e acho que vai rolar esse projeto aí do dos sons da GGA né que eu, eu, eu tentei, estou tentando fazer uma biblioteca de percussão que tem um, algumas articulações que eu gosto de fazer e tal então eu, eu, vamos, vamos falar isso em breve vamos falar e aí eu sempre Sei lá, eu, eu, eu meio que... Eu não sou generalista, não sei se eu considero generalista, assim, mas é, eu gosto às vezes de, de testar algumas coisas que eu não, que eu não tenho muita habilidade. Assim, por exemplo, no Berlim. Berlim é uma pegada totalmente... É, se a gente for é, analisar as outras edições, basicamente é, é orquestral bem bem, é, vamos dizer, o que eu posso falar assim, bem contado, narrativo, né? Uma coisa bem John Williams, com as acentuações. E eu nunca tinha feito uma coisa dessa, assim, tão, tão desse jeito, sabe? Uma orquestral, só com orquestra e bem narrativo. E, e putz, e foi legal demais, porque eu aprendi a trabalhar com diversas outras ferramentas que eu não, não, não tinha trabalhado ainda. E aí, quando você trabalha com essas coisas novas, você já vai acrescentando ali no seu... Nossa, nossa bolsa ali de ferramentas sabe é, então assim, eu, eu, eu acho que eu ainda estou buscando um, uma identidade em assim, mim ainda eu tem tenho, tenho muita coisa que eu gosto de usar é, obrigado por você, você, tá, você ter achado que eu tenho uma assinatura aí, mas na, na verdade
0: dentro das influências que você <risos> trabalhou você consegue é, passear legal entre elas né? tem um né? é muito forte isso, em cima da orquestração né do seu trabalho né tanto que foi por causa disso que eu te chamei, porque eu queria uma parada mais... É, que desse esse impacto de, de, de brasses e meio negócio meio Hans Zimmer. E foi até legal você ter falado isso, porque é uma, é, uma, é uma característica que eu já tinha enxergado no seu trabalho lá atrás. E, escutando as coisas mais novas, suas, principalmente o tema do Paul, é, eu vi uma evolução mais no sentido sinfônico, né, você tá fazendo uma orquestração um pouco mais pouco menos é, cinema e um pouco mais é, baseada, é, focada no, 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 na instrumentação pra cena em si, né uhum. é, não sei se você... é se você uma pegada é, bem diferente é, e, e tá andando por essas, porque o Ilha de Ferro é totalmente sound design, né é. pra você que é um cara que, que já veio dessa, dessa escola de orquestração é, mais... Cine, do cinema mais clássico assim ter é, contato com essa parada que até o Rafa gosta de brincar e chamar ela de concepa é, que é, um, que é uma, uma orquestração mais voltada para sound design quase, quase uma, quase, quase um, um com elementos muito de música eletrônica né, no arranjo e, e talvez até em alguns casos, né, menos do sinfônico né, você pega ali um Olafur tem muita coisa ali que dá para você se desmembrar tem ali os elementos de, uma, de um arranjo de uma música eletrônica. Como que você desenvolveu isso, assim, assim de, de quebrar essas paredes, né? Porque eu lembro que quando você foi trabalhar com o Rafa, você ainda não tinha... No Monoews a gente fez bastante coisa desse jeito, porque a, a ideia era fazer uma coisa bem Junk Excel na trilha do, do, do Mad Max, Fury Road, mas... É, eu, eu sei que quando eu ouvi as primeiras coisas ali, que eu sei que você botou a mão ali do William, do, do eu, eu, eu vi bastante diferença e vi bastante até afastamento do seu estilo original, né? Porque você tá trabalhando com muitos compositores, com mais que três, né? Hum.
1: Putz, pergunto é difícil, cara você faz umas perguntas difíceis? A gente
0: está aqui para fazer as perguntas difíceis. Né?
1: Nossa, é um caralho! Então, é, isso também é uma outra praia de como você saber trabalhar com outros compositores. Né? Na verdade, eu fui assistente do Rafa e, na verdade, você tem que tentar entregar, é, você tem que tentar entender a ideia dele, porque a composição é dele né? e você tá ali para ajudar a fazer um arranjo do que, que ele, somente o, o que ele espera ali para aquela composição. E aí, eu, e aí eu tive que aprender o estilo dele, né? E aí é onde eu falo na, da questão da, da zona de conforto. Eu tive que aprender muita coisa, assim principalmente a trabalhar com, com cordas, que eu era... Eu achava que eu sabia fazer alguma coisa de cordas, mas aí tudo que a gente vê do Rafael a gente fica meio... <risos> é ah, muito foda, cara, deixa eu estudar aqui. E aí eu fui trabalhar, fui tentar entender como é que era, as primeiras ficaram horríveis, e ele foi me ensinando a fazer um pouco melhor, é, nem ensinando assim, falou assim, olha, você fazer aqui plugin e tal, aí eu ouvi umas coisas que ele fazia, eu fui pegando, fui perguntando pra ele, olha o que você acha, assim. Então eu fui aprendendo, assim, a, a saber a como tá é, que é, é que é mais é. ou menos, né? o feedback, geral,
0: feedback né, dele e o feedback geral dele é que você foi arregaçou, você fez o trabalho num nível muito acima do que ele imaginava né? é interessante porque o Rafa é um cara bem, eu já, já fiz coisa com ele é meu amigo assim é um dos melhores compositores que eu conheço assim, um cara muito foda e, e bem sincero também né, quando precisa uhum. né? aliás essa é a principal característica dele é um cara bem, ele não tem um papo que faz muita curva né e foi, foi legal isso aí uma pergunta aqui do Camilo que eu acho que é legal de puxar essa é, isso aí, já que a gente tá falando de composição, eu ia perguntar mesmo já que ele aproveitou e perguntou aqui é, você falasse um pouquinho do, do seu processo de composição, você já começa comprando dentro da DAO escreve antes ou compõe algum instrumento específico é, se você olha uma referência e aí tenta modelar ela é, eu sei que que a gente, vai depender muito ele, né? a gente tem, a gente tem, esse vai depender, é uma, boa, uma resposta boa mas provavelmente você tem um padrão de, uhum. de vezes que você faz mais alguma dessas coisas no seu processo e acho que é isso que o, que o Camilo quer extrair uhum. legal,
1: valeu pela pergunta Camilo muito, muito legal a pergunta, porque justamente eu comecei a mudar algumas coisas recentemente assim. é... Como eu falei, é uma pergunta meio generalista e vai depender do trabalho que você tá fazendo, mas é, eu quase sempre, 99% das vezes, eu já começo compondo na DAW. É, se for uma coisa muito específica, assim, de algum tema que já tava na minha cabeça, alguma coisa que eu escrevi antes, que aí eu tento passar pra DAW, mas 99% das vezes a gente acompanha compõe na porque então uma coisa legal é que você é, você pode misturar essas ideias que vêm da sua cabeça e as ferramentas que você tem do, do samples, o que, o que as ferramentas te dão e o que você pode fazer com aquilo ali, né? Então, o que você pode fazer com aquele com, com que você tem ali dos materiais. Mas geralmente eu começo já a fazer direto na doll é, Eu gosto, antigamente eu gostava muito de, de ter uma referência de percussão, assim, quando, quando tinha percussão. É, me ajudava a ter um, um geralmente o pessoal começa a fazer um, uma progressão de acordes, né? às vezes uma melodia. já aconteceu também comigo, vai depender muito do trabalho, mas às vezes quando por exemplo no Mono que era uma coisa mais pegada de Ante um Excel que era porradão, foi cara eu preciso da referência da percussão. então às vezes a em vez de ser uma melodia, uma harmonia vem, vem outra coisa, então eu precisava de um ritmo.
0: e a gente conversava muito sobre isso, né? Porque essa é uma característica minha. Eu começo muito pela dependendo da música, né? Se é uma música mais eletrônica, que é um estilo que eu tenho uma uma fluidez maior, eu acabo sempre começando pela percussão, né? E você e você tá você foi interessante saber que você também faz isso mesmo sendo um estilo bem diferente, né? E quando você foi para os trampos da Globo, que você já tinha uma composição ali, já meio que eu conheço o estilo do Rafa de fazer, né? Ele manda o MIDI com, a música é meio escrita lá, só não tá sequenciada é esse aí você, E aí você arranja e sequencia ela hum. E faz todos os... E assim, não, não é li, ainda não é uma, uma música É a composição base, a linha base é. Harmônica, melódica da música E o resto você tem que se virar É, geralmente
1: vinha no, no Ilha Vinha uma referência, assim, também Que o diretor passava mais ou menos Uma música que ele gostava, assim e aí o Rafa compunha e a gente meio que mesclava aquelas ideias. Sim, pelo menos eu tentava fazer isso. Então, dependia muito, sabe? Às vezes uma referência eu começava, sei lá, pela... tentando fazer uma cama que que, que fosse parecida com, com a referência. É mais um trabalho de escuta, de você tentar chegar mais ou menos naquela ideia da referência com a ideia que o compositor está passando, é uma mesca de umas coisas então aí, de novo, vai depender muito do que você está você tá, você tá vendo ali, mas uma coisa que eu estava falando que, que eu mudei por exemplo, agora que eu vou começar a fazer essas, essas coisas mais orquestrais, pelo menos no, na composição que eu fiz do Berlim é, e, e, do, e no, na competição do, da Speedfire do, do Paul é, eu montei um template cara, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida montei um template orquestral porque sempre quando eu, com, antes eu sempre deixava livre o que vinha na cabeça eu puxava eu acho que isso aqui vai dar certo isso aqui uma, uma coisa muito legal de você ter conhecimento das bibliotecas que você tem né então, olha essa aqui vai dar certo essa aqui não e aí eu tentei uma coisa diferente tentei fazer um, um template é, parecido com um do do Andy, eu vou esquecer o nome dele, o sobrenome, mas é um, é um dos caras que trabalha com a Spitfire, fazendo os mockups das bibliotecas. É. Se alguém lembrar aí, Andy Blaine, eu não sei, <risos> eu esqueci. Mas aí eu tentei meio que copiar, assim, sabe? Porque ele, é, como eu usei muita coisa da Spitfire... Andy, é nesse... Andy Findon. Não, nesse não, deixa eu ver é. se eu acho aqui. Andy Blaine, alguma coisa assim. Vou achar, calma. Ele fez a, a música da, é Blaney, da BBC. É o Andy Blaney. Eu achei muito foda assim, o que ele fez. Foi caraca, eu vou. E eu até me inspirei no vídeo dele para fazer o vídeo da, do, do, da competição lá para mostrar a música e tal. Aí eu montei um, 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 um template assim. Foi um processo completamente diferente. Sabe? Como era uma música orquestral, era diferente do que eu fazia. Eu falei, ah, vou tentar fazer por aqui. Só que aí também, eu, depois eu mexi num monte de coisa, adicionei outros instrumentos. Mas aí depois, no, no Berlim também, eu usei o mesmo template. E eu comecei a... Por orquestral, comecei a ter aquele... Aquele template ali meio como referência, assim, para fazer algumas coisas nesse sentido, sabe? Mas não quer dizer que eu também não, não fica adicionando um monte de coisa que eu acho que é apropriado, porque eu tô fazendo na hora.
0: Eu acho bem interessante, né? <risos> comecei a trabalhar num projeto. Quando eu faço a primeira música, eu meio que defino o que vai estar tá lá. E isso acaba virando um template, porque é até legal pra você poder seguir, saber a linha que você vai seguir. Obviamente que isso não funciona pra todos os jogos, ou pra todas as filhas que você vai criar. Porque às vezes você tá criando uma música pra uma cena totalmente diferente, assim, você tá lá... O jogo tem muito isso, né? Porque tem uma fase que é na, na neve, a outra é na, na praia, outra é na fazenda, outra é nos... Sei lá, na floresta, outra num castelo não assombrado. Então, ali ali isso. Aí, aí fica um pouco mais complicado de você usar o mesmo template para tudo. Sim. Mas sim. quando você tá falando de uma, uma, de uma narrativa. Uma narrativa segue, específica,
1: de uma orquestração. É,
0: que segue um visual mais consistente. Inclusive, em jogos isso acontece muito, né? É, da gente poder seguir essa, essa. Essa narrativa um pouco mais consistente. Sei lá, por exemplo. Uh, vou dar os um exemplos um exemplo jogos que seguem esse tipo de narrativa, é... por exemplo Limbo, é... o oh, Celeste ele não muda absurdamente de visual, uhum. então dá para você seguir uma, uma uma narrativa um pouco mais consistente. Aí você acaba criando
1: uma paleta sonora para o seu jogo ali, né? É. Tem...
0: Então então você, você começa basicamente nesses últimos você começou por criar um template só para as pessoas entenderem, e depois nos outros antigamente você pegava uma, uma quando é cinema, quando é TV, você sempre tem uma ref, quando é documentário você acaba também tendo uma referência de, de som ou você acaba tendo que ler e fazer uma conversa com o diretor para te, tentar entender e extrair dele conversa sonoridade
1: é, quando eu trabalhei com o Pedro no Aliados é ele já mandava já uma ideia do som que ele queria, assim, ele falou, olha, uns, esse, essa parte aqui é um negócio, ele mandava referência para mim, olha, é o Lafour, e, e de acordo com o que a gente fazia, e, e e o pessoal da direção ia gostando do das músicas, aquilo meio que virou, um, como eu disse, uma paleta sonora do filme, né? É, mas para documentário também vai depender muito do que o diretor quer. É, não difere muito de um desenvolvedor de games, vai depender do que ele quer, depender de como é a narrativa da, da, Daquele jogo, do filme, do documentário. É, vai depender de várias coisas, mas basicamente quando eu vou fazer, acabo criando uma paleta sonora ali que cria uma, 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 uma identidade né, para o filme, para o jogo. Então basicamente isso, assim. vai depender também muito. É né? uma, uma, uma resposta bem ruim, mas eu acho que é isso. Assim. O processo acaba criando uma paleta sonora dependendo do, do que vem para você.
0: É, Às vezes a gente está muito preso a processos né? e, 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 e nossos trabalhos têm, têm essa característica. né? A gente está em contato direto sempre com criadores diferentes, com ideias de criação diferentes. Né? e aí acaba que ou tem alguns, por exemplo, que você tem que fazer exatamente. No Manaus era muito assim, a gente tinha cada fase, o briefing era bem específico assim. Tem preciso que vocês façam uma música inspirada nessa música aqui que é uma mistura de prod com Não, era com, assim, é bem, bem específico a mistura eu...
1: eletrônico com assovio de faroeste é. e
0: aí você tem que viajar tá? e o e, e, e meu trabalho no, no time mais era, era decupar isso e trazer como, como um autêntico diretor mesmo de, de áudio, foi a primeira foi, não foi a primeira vez, mas foi uma vez que foi uma das, das vezes que eu praticamente fui aquele diretorzão que não bota a mão para compor nada não faz nada de composição só Dirige o áudio mesmo. É, agora aqui no Gravity eu tô fazendo mais ou menos esse papel, mas eu já tô botando a mão na massa pra caramba, né? É que você acaba é...
1: também dirigindo os efeitos também, a parte de... sim, sim. do tô, tô, dinâmico, todo né? áudio dinâmico, né? Que é treta.
0: Todo o áudio do jogo. No Gravity eu, eu, tenho, eu tenho mais dirigido do que botado a mão, mas eu já botei a mão pra fazer uma música. Uhum. que a Até foi com o Arthur que a gente fez o Bernard Elite aí agora, por exemplo, eu fiz efeitos sonoros ontem, estava tava fazendo o F-Mod hoje, então assim acabou sendo ajuda, mas no, no manual em si, a gente tinha os papéis bem separados e bem definidos e, e como, como a sua composição já, já seguia uma linha é, que era a linha que eles queriam mesmo, eu simplesmente é, foi um dos, dos momentos que eu deixei de, ser, de ter aquela e a gente que compõe pra gente dirigir outras pessoas, às vezes a gente fica com aquele negócio de querer botar a mão ah, se eu fizesse eu faria de tal outro jeito e em algum momento você precisa abandonar isso pelo bem do projeto e até pela consistência do projeto ou você começa compondo com, com outra pessoa né igual o Rafa faz, né? ele começa compondo mas aí já, já, vem, já vem os ajudantes ali desde o começo da, do projeto com ele ou você Let it go, deixa a parada andar e, e faz essas coisas Eu eu como eu tenho outros projetos Onde eu sou o principal compositor e criador sonoro Eu não, eu não tenho tanto essa Esse ego artístico De querer fazer tudo né E se eu vejo que Para o bem do projeto É, é, é melhor passar para você, por exemplo E eu só dirigir É melhor, entendeu E foi foi funcionou muito bem isso aí a gente até ficou de fazer algumas, alguns arremates onde eu botaria alguma coisa ali, mas uhum. acabou que a gente está tá aguardando esse projeto. Bom, vamos.
1: Eita, acho que caiu aí, hein? Ah, o Divergente Positivo fez uma pergunta interessante ali, ó, de vamos que consiste lá. uma paleta sonora.
0: É, basicamente, são todos, os, são todos os instrumentos que você tá usando ali, né? Essa e, concepção artística é, ali é, da trilha, é, de instrumentação... É, isso, instrumentação, tonalidade, andamento, tudo isso faz parte, né? Não, é, não são só... Em linhas gerais, a paleta sonora essa é tipo uma paleta de cores que você, pode, que você vai pintar. Aí o pintor tem lá várias cores, azul, amarelo, vermelho. Pra essa obra, ele vai usar aquela tonalidade, aqueles tons, né? Então eles vão usar o que eu vou fazer preto e branco essa obra. Aqui nessa pra essa outra vai ser, vai ser tipo ó, tons de amarelo. Pra essas aqui é o cacu inteiro, entendeu? Então é mais ou menos o que a gente, a gente definir a paleta sonora definir. Pô, eu vou trabalhar com esse tipo de instrumentação. Se é um trabalho é, baseado num trabalho é, datado. Vou tentar trabalhar com os instrumentos da época? Não. Vou abrir mão disso? tudo isso é, 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 faz parte da definição de, de uma paleta sonora, porque não adianta você fez toda a trilha, sei lá, sendo tocada no alaúde e aí daqui a pouco entra um dubstep lá, do nada, um jogo, jogo de época entendeu? Então é você tá extrapolando a paleta sonora precisa de alguma coisa muito forte. Ele fez uma pergunta aqui também é... primeiro qual é o seu nome divergente? Coloca aí seu nome aí no chat pra gente saber quem você é é... a o Lair, Raup, instrumentação os instrumentos que vai usar, as cores, é isso mesmo o Lair respondeu antes da gente ela mandou graças era... e enfim, deixa eu agora entrar um pouco mais sobre o arsenal de coisas que você tem em mãos né a gente sabe que o Rafa me falou várias vezes que aliás, não, não é só o Rafa né? mas que vocês gravaram você gravou sua namorada, vocês gravaram uma porrada de coisa quando vocês trabalharam juntos e eu também gosto de lançar mão de gravar e um dia até uma pessoa veio aqui e perguntou no, no chat, assim, eu fiz uma música usando copo. Ah, por que, que esse cara usou esse copo nessa música? Aí o, o outro cara falou, é porque ele queria aparecer num vídeo no YouTube. Aí eu falei, caralho, eu usei porque eu queria, porque era um som diferente. O copo, o meu copo, era o único copo que tinha daquele jeito. E daí era um copo que parece uma caneca, um formato de caneca, mas é um copo, porque é vidro. Aí eu, a pessoa falou, mas isso aqui não é um copo, é uma caneca, na verdade é um copo, só só porque tem macho, não quer dizer que é caneca. <risos> e aí rolou uma discussão idiota assim lá do Facebook, nossa. da qual da qual eu me eu Ser um vestir. copo ou uma caneca. É, ser um copo ou uma caneca. E enfim, se eu queria, se eu fiz, na verdade, usar novos sons, é uma coisa que o próprio Christian Hanson fala muito, né? Da nossa querida Spitfire, que é todo mundo deveria de certa forma captar os, captar, de, captar os sons que tem a, em mãos para poder usar Nas suas próprias músicas Porque isso dá de certa forma Uma, uma originalidade no que a gente faz né?
1: uhum.
0: E eu queria saber é, Antes da gente entrar E falar em plugins, coisas que você gosta de usar Porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade Falar um pouquinho sobre essa questão que, De como é, que, como é que surgiu Esse negócio de você estar tá captando Igual você no Rio, Você queria captar o brother tocando to, Os brothers tocando per, percussão é uma, é uma pira que eu também tô cada vez mais entrando e de, de, de pegar Instrumentos de verdade Porque esse é um diferencial Porque quando, no momento de quase todo mundo tem os plugins O que vai diferenciar o seu som É você mesmo Então coisas que você pode trazer pro som uhum. é, Me explica como você tem usado isso Nas suas obras atualmente Se é uma coisa que você faz de forma comum Ou se foi só pontual Nesses projetos Ah, uh... Na
1: verdade, eu estou começando a fazer isso mais, assim, por. justamente por, por ver muita coisa do Christian Hanson. E quando eu fiz a primeira vez, uh, a gente. na verdade, não foi numa composição minha, foi uma composição de uma trilha da Ana, da que é minha namorada. Ela faz trilhas também, ela fez uma trilha de uma animação e ela gravou um amigo nosso, o, o Cello, né? É, cara, o Rafa, o Arthur, é, o Rafa, pessoalmente pode falar isso bem melhor do que eu, mas cara quando eu gravei o Chelos, assim, ah, é uma outra vibe, é um outro esquema, é uma outra identidade que você coloca ali, sabe? E deu uma uma cor, uma coisa tão diferente para a música, que eu falei, putz, eu tenho que começar a fazer umas coisas, começar a criar umas uns sons meus assim. É, inclusive no Monoios, na verdade, esse essa biblioteca que eu tô fazendo de, de percussão, é justamente o cara que eu queria gravar no Mono Wheels, Que vai rolar ainda é, E aí eu queria ter, fazer uma, uma, uns sons de percussão para eu usar é, Porque eram sons assim Eu tinha um som que eu gostava muito numa biblioteca Sei lá, Sonic Cinema Tinha o Super Bowl lá Que eu achava foda E aí tinha uma, tem a True Strike Que tem uns rolls de, de timpanos que eu gosto muito Falei, pô, por que eu não pego isso, essas articulações que eu gosto tanto e junto os numa os... biblioteca só?
0: Tem os Brunel é. Lopes também, no caso do álbum, do, do né? Que... Do One, né? Todos os Alvion. Todos os Alvion. Né? Falei, pô, eu vou fazer,
1: né? Eu não tive tempo ainda de, de, de samplear, assim, mas já tá com todas as gravações, deu uns sons muito loucos, assim. E, e é legal que você deixa o, o instrumentista colocar... As ideias dele ali também Eu dei total liberdade pro, pro, pro César Foi o César Traud Que gravou, ele é professor de percussão aqui da universidade Um puta percussionista cara foda assim, Entende muito de técnica estendida para instrumento de percussão Então ele fez umas coisas muito loucas que eu nem imaginava assim. E a hora que ele fez foi, cara não, vai ficar
0: demais isso aqui, não tem... Deixa aí, sabe? né? Deixa do jeito que tá.
1: Eu vou usar ainda, porque eu não tive tempo ainda de... Você de, vai de, de, de jogar aí pro, Você pra não galera, né? Tem tempo
0: ainda de sequenciar? Eu conheço um cara que pode fazer isso pra gente, o né? nome dele é Camilo. Inclusive tá aqui, ó, no Chefe. É, Camilo, Ó, já até falou, dubbi, pô, dubstep medieval é massa. Que é, O Camilo manja demais de instrumento do, do contact. Aliás, o Camilo tá com a gente nesse, nesse, nessa parada dos instrumentos aí. Que tem o um instrumento dele, né? Que, vai, que ele tem fez. O instrumento né, que... dele, que, que tá muito man maneiro e é meio com até o instrumento dele. É meio. Dá pra fazer umas coisas com cepa ali, botando um, uns reverbs aí bem criativos. É... Vamos falar um pouquinho agora do seu, do seu arsenal, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta de falar e, e gosta <risos> de.. De, é, de certa forma, compartilhar. As pessoas têm essa curiosidade, né? Uhum. Vamos começar pela parte de hardware. Bom, para quem não sabe. O, como, como, teve aquele negócio do concurso do Paul. O Paul, ia dar, o Paul é um dos sócios da Spitfire Audio, né? uma das maiores empresas do mundo de, de, de bancos orquestrais e né? de bancos baseados né? nesse som de nova orquestra e tudo mais. É, e que é uma das empresas mais legais que eu conheço, fazem um trabalho online mais bacana, dão muita informação. Né? Aliás, grande parte das compras que eu faço na Spitfire são porque. Eles são tão fodas em passar a informação que eu me sinto quase que imbuído assim, de comprar. Eu me sinto um idiota quando sai um negócio, eu não, eu não tenho dinheiro para comprar, entendeu? Ou quando eu tenho dinheiro, eu me sinto idiota quando eu ainda não comprei. Porque eles são tão, tão fodas assim, em termos de, é, de democratização né? que a gente acaba sabe, valorizando demais eles por isso. E o Paul fez um concurso né pra Ele queria trocar, acho que ele trocou já O Mac, o Mac Pro dele acho que Provavelmente pelo iMac Pro Ou pelo novo Mac Pro, aquele do De ralar queijo E ele ia ficar com a máquina parada Em vez dele pegar e vender, ele decidiu fazer um concurso Pra galera que segue a Stick Nesse concurso ele passou, uma, passou Um tema, né uhum. E aí tinha, você tinha que Passou é, várias regras é, e, e passou várias regras e você tinha que orquestrar e fazer um vídeo da sua orquestração e mandar para ele. Não, mandou para ele por e-mail ou tinha algum formulário?
1: É, você subia no YouTube e colocava a hashtag lá. É, colocava a
0: hashtag. E, enfim, nesse trabalho você tinha que fazer a composição, que até ele falou muito bem. <risos> foi, foi bem. Foi bem. Bem, bem bacana assistir. Esse, Esses vídeos você tem que ter guardado ali. Eu fiquei muito feliz porque o Christian também foi. Foi ele e o Christian que foram é, os jurados. Então. Você tem que colocar lá uma citação, que ele fez uma... Ele foi, <risos> muito, ele foi muito feliz, assim, ele falou é. um montão de coisa do seu trabalho. Só falou seu nome errado várias vezes, mas... Darnilou. Daniel Darnilou Aguilar, Aguilar, Aguilar. E... Enfim, é... Como é que foi essa parada, Você assim? é. falava, ah, tá, tá rolando, vou participar.
1: Cara, é, isso aí tem uma coisa muito interessante que você falou, porque... Eu acho que tem muito a ver com questão de briefing, que a gente pode fazer, pode levar isso como lição para qualquer coisa. Um briefing para jogo, qualquer briefing, que você, qualquer trabalho que você receber de trilha, você pode levar isso como, é, como exemplo. É, quando eu fiquei sabendo que, que eu ganhei, eu não acreditei primeiro. Eu falei, não, tá errado isso aqui, cara. não é possível. Eu não acreditei. Eu fui lá, aí depois de uns dois dias que eu... Putz, não. realmente eu ganhei, o cara falou meu nome errado realmente era, era eu né? <risos> E só que, cara, eu não acreditei primeiro porque eu fiz, um... eu fiz uma coisa meio errada assim quando eu tava participando do concurso não é que é errado assim, é dá uma desmotivação eu comecei a escutar as músicas que os caras já tinham mandado já. e às vezes você escuta e fica meio para baixo não vou conseguir mas aí eu parei não... e nem ouvi mais mas, não, não,
0: mas eu ouvi... Ó, só fazer um parênteses, né? Eu tava falando isso pra uma turma nova de alunos meus, aí o cara falou, nossa, mas depois que fulano mandou a música dele, eu nem quero mandar mais a minha. É... Eu falei, velho, manda, porque às vezes essa música maravilhosa do cara, ela não cumpriu o briefing isso é uma Exato. música maravilhosa, super criativa o cara, fu... o, cara acha... o cara entrou numas ali de achar que o que ele tá fazendo é maior do que o, do que o briefing Exato. e aí ele perde o concurso por causa disso ou perde às vezes até o job por causa disso é. pode continuar só esse parênteses porque é uma... é. eu super me identifiquei com isso não, mas é justamente esse,
1: essa essa deixa aí que é... O, o que eu acho que é o... Assim, é, 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 o Christian e o, e o Paul não deixaram feedback assim, do porquê que eu ganhei. Mas eu creio que seja isso. Porque quando depois que, que passou o concurso, eu fui escutar as músicas, assim. Já sabia que tinha umas muito boas. É, eu escutei umas duas ou três, assim, que realmente estavam na, na lista final. Assim, uma composição maravilhosa, uma orquestração linda, assim... E, e eu fiquei meio assustado de, de eu ter ganhado porque eu pensei que sim eu não fiz a melhor composição depois eu entendi que eu fiz a melhor composição para os quesitos que, que estavam sendo pedidos e esses caras que fizeram sei lá uma, uma puta orquestração um contraponto lindo assim a minha composição tava legal mas assim se for comparar é, contraponto do A e, e do do B e a minha talvez o do cara tá um pouco melhor mas assim no final eu vi que é, que a composição dele estava muito boa Mas esse deixou muito é, de seguir o briefing Porque uma das, as regras eram o seguinte Você tinha que fazer uma música é, cinemática né? Até dois minutos Podia passar um pouquinho de dois minutos é, Mas dentro dos dois minutos E aí tinha do, dois, do, duas, duas questõezinhas Que eu achei que foram muito importantes como é que você tinha que usar um dos modos, modos gregos lá, Mixolídio, Lídio, ou modos é, maiores ou menores, qualquer um deles. E você tinha que usar o, a, o patch dele lá de voz, lá, a, o São dele de Voz, que, que ele fez de propósito para ser bem cru assim, o negócio, não estava acabado, não tinha legado, é uma coisa que ele gravou da voz dele e mandou e se ampliou lá. E eu acho que justamente ele justamente fez esse propósito para ver como que as pessoas iam incluir isso dentro da composição de uma forma criativa. E aí eu fui ouvir a, a composição desse cara e falei, cara, não é possível, esses caras mandaram muito bem. E eles fizeram de tudo, assim, tá certo que você está num, num concurso, você quer realmente mostrar o melhor seu, mas você, eles pecaram em às vezes não usar tanto bem o modo, né, ou não usar a, a voz como deveria ser, assim, numa sessão interessante, dosar bem a composição, sabe? Então, eu lembro de ouvir uma composição que a composição inteira era linda, assim, só que, tipo, nos, sei lá, uns 10 segundos no final, 20 segundos, assim, ele usou a voz. E aí ficou meio desbalanceado, sabe? Então, é, é mais fácil, não é que é mais fácil, acho que é quando você recebe é, um briefing, uma regra, assim... É, não necessariamente a melhor composição vai ser a melhor. Eu acho que é aquela que, que segue o que está sendo pedido, né? E aí eu fui entender isso. Depois eu fui ouvir a mão e falei, ah, acho que até tá legal nessa questão. Deve ser por isso que os, que os caras escolheram, assim, como vencedora, né? E eu acho que foi isso, assim. O que também me... É, o que também me. me agora passando para o Berlim, que é alguma coisa que eu, que, eu, que eu saquei assim um pouco, porque no Berlim não tinha regras, né? Assim, não tinha nada, assim, ó, você tem que fazer isso, assim, não era livre, eles te dava o filme e você fazia a trilha. Só que uma coisa, eu tava até falando isso com o Arthur também, o Arthur me ajudou em muitas coisas, assim, pensar na trilha
0: e tal. O Arthur ajuda muita gente, né, cara? Cara, o Arthur
1: é parceirão, assim. É, tão,
0: está... é tão foda, que eu tenho, é, ele é um cara tão foda que ele, que ele tá conosco, né, não tem, ele é um dos nossos tutores lá no Evo, porque é um cara que tá sempre pronto para ajudar todo mundo e tem um cara muito positivo né? <risos> que ajuda demais Sim. gosto muito e, do Arthur e a gente tava
1: conversando e eu falei pra ele cara, eu acho que isso aqui é... cara, tem que ser orquestral essa música aqui, porque tem muita gente que fala assim e o filme você vê assim cara, qualquer um pode pôr o, o, o tanto que ele gosta ele, ah, vou pôr um negócio eletrônico uma coisa assim eu falei, cara, eu acho que isso aqui é orquestral porque olha todas as edições quando você vai é, participar de um concurso, ou de um briefing, ou de um trabalho que chega para você, você tem que estudar as coisas que os chegam para você. Principalmente. E aí eu falei, cara, eu vou estudar as edições. Deixa eu ver o que aconteceu nas edições passadas, quem ganhou, como é que foi essas músicas? Primeiro, todas as edições, todos os ganhadores era orquestral a música. Eu falei, alguma coisa aí. Aí eu olhei os jurados. Os jurados eram os mesmos desde a primeira edição e até agora. Falei, cara, a, a possibilidade disso mudar, dos caras quererem uma coisa diferente, eu acho meio difícil. E o filme, se eu não me engano, era da mesma empresa, sabe? Então, falei, cara, acho que isso aqui é orquestral e eles querem é mais ou menos um esquema assim, que nem os não, caras isso, pontuaram.
0: Não, e é Berlim Se fosse um concurso da Spitfire do La Furanaute, você saberia que... E ambos, tanto o Lafur quanto a Speedfire, tão abertas aí a, a a fazer uma uma a fazer uma uma coisa diferente, né? Mas Belinha ali é super é, super clássico, né? Super uma parada Sim. mais é, sabe, tipo uma parada que todo que eles são são voltados mais para a sequestração mais clássica Sim. de filme, né? Uhum. Então, não dá para brincar, né? É igual, é. por exemplo, se fosse a, minha, se fosse o meu contest, eu iria tentar trazer uma coisa mais nova, que é uma coisa que eu acredito mais, mas cada então, um. Então, se fosse o seu contest, a primeira coisa que eu ia fazer é estudar você
1: e as suas propostas, entendeu? E tentar fazer o que você tá querendo ouvir ele e não fazer a melhor composição que eu acho na minha cabeça que é a melhor. É a melhor composição de acordo com o que é, é proposto, né? Isso vale para qualquer coisa. Se chegar um desenvolvedor para você, olha, eu quero que você faça, que nem chegava para a gente nos jogos, olha, eu quero que faz um negócio, é, sei lá, é, cyberpunk com um assovio de faroeste. Se, se você não colocar o um assovio de faroeste, não vai dar certo, entendeu? Porque ele quer aquilo ali. Então, essa é a importância de você prestar atenção nos detalhes e estudar... É, é, o que é proposto, né? Em vez de querer já fazer alguma coisa sem pensar, assim, sei lá, tem, tem,
0: tem que fazer um, um, um
1: estudo com atenção e carinho ali.
0: É, sem dúvida. É... Isso é legal, né, cara? Você se preparar para fazer os, as coisas, tipo, é um concurso, você é para passar numa. Eu sempre falo isso, só soltei esses de um ódio para os meninos lá do curso do Evo. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero tanto trabalhar na área, eu faço o que é preciso para trabalhar na área. É... É, eu quero tanto trabalhar na área, eu quero fazer tantas coisas na área. Pô, preciso tanto de uma... De uma... É, de, um, de um... De um... Sabe? De, um, de uma oportunidade, só que a pessoa sempre tá esperando alguém chegar lá, bater na porta dela e falar, ó oh, mano, tem algo, preciso de alguém que faça trigo a você. Uhum. É, que
1: nem, que nem você falou anteriormente, lá um no começo, é, quando eu fui fazer o Game Audio Academy, quando você quer é, entrar, vamos dizer assim, em, algum, em alguma área, entender ela, você não, precisa, você não pode chegar e assim, o Thiago, meu nome é Danilo Aguiar, eu faço composições... É, faço tradicionário para jogos é, me contrata aí para fazer um jogo Sem, entendeu? você tem que se colocar na situação, entender a situação participar com de, de, de uma forma mais assim amigável, entender o mercado e não chegar e falar assim, olha, eu, eu faço isso aqui e, e é isso aí você tem que se apresentar do, durante o meio né? por isso que eu acho que é importante por exemplo, quando eu fiz game a uh, Curso lá no, no começo, fazer todas as, as, as etapas e eu, eu aprendi muito, mesmo sendo umas coisas simples assim. Tinha coisa que eu não conhecia. Então você tem que estar aberto a, a conhecer é, o processo, sabe? E, e com calma. Não sei se eu falei uma coisa que não, se não fez não, sentido, você, mas...
0: não fez todo sentido. Você... A gente tem que entender um pouco mais, é, desmembrar o, o ambiente que a gente tá. A gente tá muito desesperado pra fazer, quer acontecer, um mês já aconteceram as coisas. E você é um grande exemplo de uma pessoa que entrou devagarzinho e foi se inteirando, e foi conhecendo o ambiente, sabe? O próprio jeitinho mineirinho, sabe? De lidar com. É muito. Eu acho que é muito legal. Às vezes as pessoas chegam muito desesperadas. Não, eu quero acontecer, eu quero fazer, eu sou foda. Eu sou. Ah! E não consegue, entendeu? Por quê? Porque. Muitas vezes você tem que observar bastante o seu meio, entender com quem você está lidando, os projetos que você está lidando. É... E esse Exatamente. é um exemplo, então, ó, o Ivan perguntou aqui, meu aluno: como gravar e sampliar os sons? Semana que vem você vai começar a ver isso, Ivan. <risos> mas basicamente, cara, você... Eu, a gente pode fazer um podcast inteiro só sobre sampling, mas você precisa de um microfone e precisa de um computador que tenha um software do tipo sampler ou seja, normalmente os DAOs têm isso e ou você pode pegar um contact cara, tem, contato, se o sample em si é um, é um mundo complexo né <risos> e mas basicamente é isso você pode, ou você pode gravar no seu celular e tra trazer para o computador e aí mudar ele ampliar é isso é o, é o, é, a, é a técnica onde a gente pega um som que a gente já até gravou, e use ele no, na, numa música tanto tocado né, por um sampler que você vai usar as suas teclas para tocar as notas em cima daquele som né meio que modelado né para cada nota ou você vai usar esse, esse 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 sample de áudio que você captou de um jeito criativo na música é, mudando características deles ou do jeito que você captou mesmo é, é basicamente isso mas é, não dá, pra gente, não dá pra gente resolver, igual o outro menino falou aqui, que fez uma pergunta aqui, eu não sei, queria, queria saber seu nome, eu não gosto de falar com gente seu nome. É... Ah, o divergente aqui, isso se refere à evolução da mesma música ao longo da fase? Não, paleta sonora é, é, é o trilho inteiro, trilha inteira tem uma paleta de, de, de sons que você vai usar não só de música, mas até dos efeitos sonoros. Tem uma paleta que você entende pelo... pelo esses sons são retrô, esses sons são, são reais, esses sons são mais futuristas, esses sons são mais da nossa época, esses sons são mais sons baseados numa obra X, numa obra Y... Isso é tudo paleta, entendeu? É que, o, o que a gente tá tendo um papo aqui com, com, o Murilo, com o Murilo, não. O cara, o Murilo tá falando de mim, deve tá, falando, deve tá reclamando dos feedbacks. Tô brincando, Murilão. É, é que o Danilo, o Danilo falou aqui, a gente tá num papo um pouco mais no um nível, um pouco mais avançado, porque a gente tem que aproveitar o cara pra, pra isso, né? A gente não vai falar assim, ó, hoje eu e o Danilo vamos falar sobre o básico que você precisa pra compor. É, nós temos podcasts super básicos, né? A gente fala, de, teve um só sobre plugins aí só voltar voltar um pouco para trás mas a gente teve um teve tem outros que vão um pouquinho de é, e ah, só só responder um negócio aqui é, enfim é, e as pessoas as pessoas também é, pensam muito nessa nessa situação de pô você só quer o resultado final resultado final resultado final e tem que Tentar, de certa forma... Hoje, desculpa, gente, tem um cliente aqui meu mandando várias mensagens aqui. Pra... Ele ficou... Fiquei a tarde inteira aqui livre. Ele esperou ligar o podcast aqui para mandar, várias... mandar várias perguntas para mim. Quem estiver escutando, desculpa. Então, assim, a gente tem podcasts mais, mais, mais simples, podcasts mais é... complexos. E, assim, o podcast não é um curso... É, é um programa feito para você ouvir também no celular. Se você tá ouvindo a gente agora pela primeira vez no podcast, vai lá no Spotify, é, vê aqui no próprio YouTube, tem várias edições ali. Não sei, o Danilo já até participou de alguma, né, Danilo? Ah, já, podcast. vários. Mas Dois... foi... Mas... Desde 2016 eu já tenho um é. histórico. Aí. Ok, aguarda <risos> essa aula. Nós vamos ver isso aí mais para frente, cara. É... é... É, o, a gente às vezes tá muito desesperado para fazer as coisas, todo mundo que, que tiver vendo o Danilo aqui porra cara, Berlim, porra, Spitfire não esqueça que o, que o Danilo fez uma música no Pixie Tracker também, tá? <risos> nunca se esqueça disso foi muito louca a música foi muito boa Eles, to, todo mundo tem o começo, entendeu? <risos> Bom, agora eu vou falar de plugins. A gente falou um pouquinho de... A gente ia falar de arsenal de máquina e tudo mais. O que você tem aí de máquina é, hoje, né? Você ganhou aí, eu estou contando essa história do, do, Mac, do Mac Pro. Você tem o Mac Pro? Esse Mac Pro é de qual ano, especificamente? Então, esse Mac
1: Pro, ele é final 2013, 2014. Ele tem 64 GB de... Cara, deixa eu abrir aqui. Ele é melhor. Ele tem, ele tem um, um Intel... Xeon E5 8 cores 8 núcleos, 64 GB de RAM e 1 TB de SSD acho que é basicamente e aí eu tenho um Hackintosh também que eu fiz ano passado que, dá, que é tão bom quanto o Mac Pro assim. tem 64 GB de RAM e tem 512 de SSD e eu coloquei 1 TB no outro SSD mas eu rodo as bibliotecas também de outros HDs basicamente isso, um, esse Mac Pro, é, 64GB de RAM, um TR de SSD, 8 núcleos, e o Hackintosh, 64GB de RAM também, 512 de SSD com outros, outros HDs, é, e ele é 6 núcleos. Mas só que ele é, as memórias são um pouco mais rápidas no Hackintosh. É, tem coisas que são melhores no Hackintosh, e, em comparação com o Mac Pro, tem outras coisas que são melhor então é meio que um pau-a-pau, pau, assim, sabe? Eu pretendo... Eu até, até, até estava conversando com o Kavi, que ele tem uma lixeirinha também, né? O um, um Mac Pro. É, eu estava até pensando em fazer um upgrade e colocar 128, que não é tão caro, assim, né, hoje em dia. Porque como é um Mac Pro é, antigo, é, mas é muito bom ainda, mas é, as memórias são são de fácil acesso. Vamos, vamos pensar assim, sei lá, 1000... 300 dólares você consegue comprar um kit de 128 para esse Mac Pro aqui. Então eu pretendo é, fazer um update de memória no Mac Pro do, do, do Paul e aí ficar com as duas máquinas. É, por enquanto eu não estou usando ele como minha, minha máquina principal, porque como eu falei, ainda estou em processo, instalando as coisas na, nessa, nesse computador aqui. E, enquanto isso, eu tô usando o Hackintosh, que é putz, um computadorzão, assim, também. Mas aí tem que problema de atualizar sistema, que é um puta saco. Você tal, conseguiu instalar assim. o Catalina nele? Então, eu instalei o Catalina no Hackintosh, mas não curti. É, voltou pro... Voltou pro cap... Eu voltei pro Mojave. Pro... Pro... É, então, atualmente quase... o Mojave é estável, assim.
0: Eu quase fui pro Catalina, tive alguns problemas no, no, durante a instalação e... Resolvi ficar no Mojave. Lembrando que eu também tenho o Hackintosh. Lembrando que a gente fez a maior parte dessas músicas aí. Nossas músicas em máquinas. Meu era é é um MacBook 2013. Eu também um é MacBook. 2013, 8 GB de RAM. 2013, eu tinha de 8 GB de RAM. É, aí depois, agora, eu tentei... Eu, obviamente, eu não tinha condições financeiras para comprar um MacBook... Mais um MacBook melhor, aí eu montei esse PC que roda aí por acaso o sistema Macintosh. <risos> que ele roda por acaso aqui o sistema Macintosh. Eu tenho, eu tenho uma licença aqui do, do Mac. Se eu quiser, eu desinstalo do meu MacBook. <risos> <e> <risos> deixo só aqui. Eu tô brincando. É, mas legalmente assim, não tem
1: nenhum problema você instalar, porque se a gente for pensar, o software é free, né? É, então acho que legalmente tem nenhum problema. O, a questão chata do Hackintosh mesmo é esse negócio de atualização, né? Que às é, vezes o... é um pouquinho mais trabalhoso.
0: Todas as atualizações do, do e rolaram aqui bem, entendeu? Eu tive um problema de vírus aqui, sabia? Ô, oh, louco, sério. Um HD que você apagava sozinho as coisas. Você colocava as oh, coisas no HD tch. e apagava. Nossa, que rolê. Mas tá resolvido, graças ao Google.
1: É, assim, eu ando olhando nos fóruns assim, e o pessoal tá falando que o Catalina ainda não está estável esse assim, o Também pra mim não fazia sentido, porque. E como é que você vai
0: ficar minha agora? Placa vai... E como zoar. é que você vai ficar agora? Você vai ficar com essa máquina pra Windows?
1: Não, vou deixar no Hackintosh, tá, tá rolando de boa. Tá no Mac. Assim.
0: Você vai ficar com dois Macs então.
1: É, pode ser que eu, futuramente eu, eu faça uma partição com Windows, né? Pra rolar alguma coisa para testar. Assim. Você não tem
0: uma partição com Windows? É, não de... tem, não. É, eu trabalha... preciso fazer, sim. para quem trabalha com games. É, é, mas eu tenho. Um, eu tenho um outro aqui, um monte.
1: Um tem uns é, não, computadores aí. Não, mas é um, é um mais é, modesto, assim, só para é, rodar mesmo e testar. Mas eu preciso fazer aqui. Então,
0: é, estão realmente... é, fazendo a pergunta aqui, eu vou, vou, fazer uma, vou dar uma resposta bem rápido, Flávio. Ah, Sobre esse assunto, diário você acha que o Windows aguenta o fluxo de trabalho ou o Mac é a melhor opção? O Windows aguenta o fluxo de trabalho, tá? A gente só usa Mac porque a gente é essa pessoa que usa Mac. Eu, eu uso Mac desde 2011 para produzir. E aí, primeira vez que eu comecei a mexer no MacBook, o Windows ainda não era uma máquina tão... É, interessante pra produzir, dava muito problema, sabe? Você instalava uma placa de som no Windows, era um saco, entendeu? Uhum. Então era uma outra coisa, uma outra época. Eu tocava na noite. E tocar na noite com o Windows, eu não sei, até hoje eu talvez não confiaria tanto assim. Mas eu toquei, eu toquei numa, numa festa agora em dezembro da Twitch, e aí eu levei meu Mac e o, e o geek que tocou comigo. É, ele tava tocando uma. Ele tava usando uma uma máquina com Windows, e ele falou, cara, agora cara, nunca tive problema, nunca, deu pro... nunca aconteceu nada tal então assim, sinceramente a grande maioria dos nossos amigos usam Windows, o Arthur aí que é, que é um grande compositor e faz músicas ali super pesadas e tudo mais usa o Windows e, e não um tem... Cubase, assim. é não, ele nem usa o Cubase, é. né, ele usa o, o Cubase não, só, é, só. ele usa o Studio, o Studio One o Studio One, eu achei que o então, assim, aí, uma outra pergunta interessante: quando o Danilo falou que o ideal é seguir o que o cliente quer e não o que eu penso. Porra, isso é. Uma... Não, 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 nem tanto
1: assim. É. Sempre.
0: Esse levantamento de requisitos é feito com muita conversa, não é? Ou tem outras formas, com muita conversa. É, o
1: meio termo, né? É. Vai depender também, por exemplo, já chegou o diretor para mim e falou assim: olha, você tá livre, faz o que você quiser, do entendimento que você acha, e só faz alguns apontamentos. É, vai ter, depender muito né, se o diretor ou o desenvolvedor traz uma ideia. E você tem que tentar respeitar aquela ideia, mas não quer dizer que você não pode co, é, conflitar com essa ideia e falar ó, isso aqui às vezes fica melhor, e apresentar para ele. Realmente precisa de uma conversa. Uma, é, essas coisas são conversadas. Né?
0: Então, e é, é assim... É... Esse. É, é, o é, o Vemerson, você é meu aluno, você vai entender aí mais pra frente com os briefings que eu passo. Que mu muitas vezes, assim. É, é, quem tá te contratando é o cliente, cara. Você vai poder no máximo dar uma sugestão e pedir uma, mudan uma mudança em alguma coisa. Mas, no geral, mesmo se for alguma coisa muito absurda, é o cara que te contratou, entendeu? E a gente não tá aqui pra fazer música artística muitas vezes pro cliente. Tem jogos e, e obras que a gente <risos> tem uma liberdade artística mais. É, mais tipo. Mais proeminente. Mas a maioria, cara, mesmo os que te dão liberdade, eles têm a liberdade de falar que não gostaram e que aí tem que mudar, entendeu? O Danilo foi assim: primeiro, primeira música que a gente fez juntos e tal, lá no Mono Use, a gente levou a música, a gente tinha uma visão. Do que era o trabalho Que a gente falou, pô, não gostei ele Foi até, foi até que ele ofereceu Pro, pro sei lá, não. o primo dele Que, que tocava bateria não Tocava triste, bateria sim. pra gente Porque ele tinha achado que a bateria não tinha ficado Forte bastante e tal E aí eu falei, não, pode deixar que a gente tem um baterista Que muito foda, ele chama contact eu, assim, né? eu falei, não, pode deixar que a gente resolve isso aí Então assim, também não é porque Porque às vezes o cara não entende nosso fluxo de trabalho ele acha que o Danilo sentou lá e tocou a bateria da música, né, inteira. Com a, a bateria Não, da paciente. casa dele. E esse ficou fraca é porque a bateria dele é fraca. <risos> vai ter que comprar uma outra. E aí ele oferece uma outra pessoa pra ajudar. Então a gente tem que sempre. Você vê o Danilo lembra desse papo. Eu. Em eu, nenhum momento eu desrespeitei o cara. Eu falei, pô, você tá viajando, cara. Como assim, velho? A gente, pô, a gente tem acesso a qualquer bateria de Road, se for o caso, né? Em termos de, de som gravado mas é. a gente vai mudar. E eu, eu só, a única coisa que eu falei para ele foi, eu falei, ó, oh, a gente vai mudar, beleza? <risos> aí depois você escuta, se for o caso, se você não gostar Entendi. ainda, a gente pensa nesse, nesse baterista amigo, amigo seu. Às vezes a gente tem que, a gente tem que fazer duas coisas quando a gente trabalha com clientes na área. Primeiro, a, a não é mais sua arte. Quando você entregou essa música, ela é uma arte do cliente, e sua. Pra, ah, mas eu também sou dono do jogo. Não, cara, menos que eu seja o chefe do jogo, O cara que bota mais dinheiro e você, tem, você que tá contratando o programador e o um artista, aí você manda, mas quando você é, trabalha com outras pessoas, você precisa passar por aprovação. Todo mundo. Todo mundo. Mesmo esse cara que falou pro Danilo assim, ó oh faz o que você quiser, que tá bom tal. Sem entregar alguma coisa que ele quiser e que o cliente não gostou, é, ele voltar vai pedir pra, mundo. É, é, voltar pra pranchetinha e uhum. limpa e volta. Uma das maiores qualidades, acho que o Danilo tem bastante essa qualidade, já que é uma entrevista com ele, é bom, é bom frisar. Que é a qualidade de, em algum, no momento que tá errado, cara, não morrer abraçado com, com com erro, entendeu? Que é uma. Essa é uma parada muito. Eu acho que é. Super madura. Quando a gente se, se trata de. Quando se trata de, de compositor. Porque. Quantos anos você tem, Danilo? Trinta. É. já é uma coisa mais da nossa da galera, eu tenho 30, 37 tem gente que tem, tem, tem 25, já tem essa maturidade que é da de não morrer abraçado com, com as nossas é, com as nossas crenças, entendeu? a gente tá aqui para quebrar a crença a todo momento é, você tem que ser
1: cara, tem que ser humilde ouvir o que o cara quer né? e tentar passar, no começo eu, era, eu ficava bem assim, putz isso aqui e tal, mas aí você aprende é justamente você saber ouvir entender o cliente que ele quer que as chances de você acertar são muito maiores mesmo essa pessoa assim, lembra, eu tenho um diretor que fala assim, oh, faz aí o que você quiser, mas assim eu já conheço ele há muito tempo, eu já sei o que ele vai gostar então eu já trabalho com ele, agora é diferente, são situações diferentes, sabe, mas justamente você falou assim, na maioria das vezes o cara, é o cliente você tem que ouvir, saber ouvir
0: isso, sem dúvida. Saber ouvir, saber aceitar, saber falar não em algumas vezes, né? Hoje, por exemplo, eu dei um não assim, porque eu. O eu, cara eu queria, eu queria pedir pra amanhã uma coisa que tem, demoraria uns dois, dois meses. Dois meses mais. Uns, uns quatro dias pra fazer. Aí eu falei, não, se você precisa pra amanhã, a gente vai fazer o simples. Ah, mas eu adoraria que fizesse desse germal, eu também adoraria muito de coisa. Então. É aquela história Eu, Não foi nem isso que a gente tinha negociado Era um plus que a gente está entregando Então vai ser desse jeito Sem grandes complicações é, A gente tem, tem que ser muito flexível Mas também não pode ser é... Por isso que é bom ter contrato Porque quando você, quando você faz um contrato De algum projeto, alguma coisa e, a, e o cliente pede alguma coisa muito absurda fora daquele contrato, ou daquilo que você pediu, você fala assim, oh, calma lá, porque a gente conversou que ia ser um negócio desse jeito, não isso que você tá falando, entendeu? Porque é, isso, contrato é a última coisa que você traz na mesa numa negociação dessa. A primeira você fala que não vai dar tempo de fazer, e o não salva muitas vezes, entendeu? Quando você fala assim pra tudo, a chance de você deixar fazer aquelas coisas... É, Sejam problemáticas ali nesse, nesse projeto é gigante, entendeu? Então, também saber falar não, assim, ó, eu não vou fazer desse jeito, ou eu não vou entregar nesse prazo, ou não vai rolar, entendeu? Sempre ajuda. É uma, uma coisa que quando a gente tá no começo a gente fica super inseguro de falar não. Mas esses não são decisivos a nossa sequência. Porque se você fala sim pra tudo, e aí num desses sim você não consegue cumprir, acabou, começa ao fim. Bom, é, fala terminando de rádio qual você é, falou lá do seu do seu do quer seu saber
1: arquivo? de de É não que... são, é, pô.
0: É, não, não eu quero saber de placa de som que você que você usa monitor é. controlador uhum. né?
1: Uhum. É, eu tinha uma interface de áudio a Safari Pro 40 que era uma puta interface sim só que eu vendi ela porque os meus computadores não tem entrada FireWare mas é, o ruim dela era a entrada FireWire. era uma puta interface eu adorava ela, os preços dela eram muito bons uhum. Saphir Pro 40 e aí eu vendi ela e aí eu tava com uma outra FoxRite uh, aquela aquela segunda geração pequenininha assim eu, eu não preciso de mais de dois canais para para fazer aquilo Então um estúdio, não vou gravar bateria nada, se eu quiser eu mando pra um estúdio e faz é, controlador. É, eu tô com uma outra placa aqui também da m Audio que eu tô usando esse assim, meio que de até eu conseguir uma outra que eu tô vou, vou tentar adquirir em breve. É, e por isso que eu tô com esse problema de compatibilidade, não consigo instalar no Mac, então enfim, tem que atualizar a interface. Mas essa aí basicamente, Foxrite, uma m Audio a C400 que eu tô usando aqui. Controlador eu tenho um... Não sei se vai dar para ver aqui. Tem um controlador aqui de baixo, aqui que é um M-Audio. Aquele keystation Station 88, é um controlador de 88 teclas simples de ação. É, Semi-pesado, eu acho, uma tecla simples. O é, que mais? Monitores eu tenho um par de HS8. Porque eu uso, sei lá, 20%, porque a maioria das vezes eu uso fone. Que mas curioso. é bom. É, porque só porque aqui eu estou em outro lugar. E aí a acústica daqui não tá legal ainda. Eu preciso dar uma arrumada. Geralmente, ah,
0: você mudou, mudou para o um segundo lugar daqui, é.
1: é. E aí a acústica eu ouço e não tá legal, tem que arrumar. Aí quando eu quero ouvir, descansar, eu ouço. Depois eu volto, confiro. Geralmente eu faço, porque se fazer só um fone, fode tudo. Nossa, né?
0: é destrói. Primeiro que você perde a sensação <risos> de espaço da música, né? É. Mas geralmente assim,
1: eu tô usando mais assim até eu resolver esse problema aqui. Falta eu colocar umas. Vamos tá na lei aqui, assim, até umas. <risos>
0: Esse, Esse é um negócio danilo, doido aí. Esse é o Danilo. Não deu pra ver nada, Danilo. Você ficou é, os é, é, é. negócios aqui atrás, mas assim, não
1: tá legal porque era, era, eu, eu fiz a acústica e, o, e as peças pensando em outro lugar. aí quando eu mudei, ainda ficou sobrando um grave e tá? tal, eu tenho que mexer me nisso ainda. Mas enfim, tem HS8, M-Aun, controlador, as placas, computador é isso. Eu acho que é isso. Eu tenho isso. Ó. E eu tenho umas guitarras, uns instrumentos aqui, violão e guitarra.
0: Eu ia perguntar isso aqui, né? É a próxima pergunta. O Laí, quais são as suas bibliotecas favoritas? Assim, cara, como não vai dar pra citar todas, né? É, as que você vem mais utilizando, uma pra cada uso, né? Qual, vamos, vamos falar assim: qual que é a sua biblioteca hoje go -to de orquestração? Que você, a que você usa mais?
1: Então, eu gosto muito das coisas de Spitfire, não tem como, né? Estou é, gostando muito do Brass dele. Ah, eu esqueci de falar, né? Tem o BBC que, que veio junto com o Mac Pro. É. E, putz, é, é foda demais tem esse 900
0: livro. e poucos dólares aí, além do Mac é. Pro.
1: Então, e, sabe o que é engraçado? Eu não, não, eu não tenho. Eu baixei metade, porque não tem mais espaço, tem que comprar um HD <risos> pra colocar o resto. E, mas eu baixei o Brass lá, puta, Brass legal, mas eu usava o Synthetic Brass da, da Speedfire, que é. Que eu usei na, na competição deles, usei também no Berlim. Ah, aquela série Symphony, Woodwinds, tudo, tudo Symphony ali. O gosto bastante. O Chamber Evolutions. O ah, que mais? Gosto das coisas da Sonic ah, Net. Vocês se conhecem, mas orquestral, deixa eu ver, isso. Sei lá, a percussão. Tem umas coisas do Junk Excel, uma percussãozinha do Junk Excel. Tem uma empresa que eu gosto muito, chama Hybrid 2. Hybrid 2, que tem samples assim várias coisas eletrônicas que é, tem o Alpha, o, o Chaos Chaos é muito legal, tem umas produções interessantes tem o... ah, eu vou esquecer aqui mas essas, essas, essas bibliotecas da Hybrid 2 são bem bacanas Hybrid Hybrid 2 é, deixa eu ver o que mais vai me lembrando
0: aí é, a gente falou de administração Sint,
1: qual? você usa algum específico? Eu gosto muito dos... Ah, tem muito, né? O Zebra, uso ele bastante
0: Filhotinho de Hans Zimmer, né?
1: É. é, eu gosto dele assim, porque assim, eu tô, eu tô aprendendo a mexer com o ainda, sabe? Então tem umas coisas que ele vem vem uns templates prontos e aí você pode mexer assim, já tem um, meio que um som pronto e aí você vai botando a sua cara ali eu acho bacana. É, eu acho
0: que o Zebra é poderosíssimo, né? Já vi muita coisa pronta, mas se você for pegar, realmente pegar mexer na síntese, ele é foda pra caramba. Ele é
1: muito bom, cara. Tirei muita coisa dele. É,
0: Synth tem ser um... E tem grátis, uh, né? Tem um Zibra, o Zibralete que é grátis.
1: Zibralete, bacana. Tem um muito legal também chama
0: Ana, que é da... Olha, eu uso Sonic Academy. Cara, muito bacana também. Tem o Ana eu, 2. Ele é o meu go-to. Ele, é o meu go é, ele né? era o meu go até pouco tempo atrás. Até eu realmente me debandar completamente pro Serum. Ele era o meu, meu excelente. O Serum também é outro. O Ana 2, ele, ele, é, ele é legal porque ele, ele agora é também de Wavetable, né? Então ali, meio que se você tá usando o Ana 2, você não... ele é muito parecido com aquele synth lá que o, o Matt Oskan tá fazendo lá, o Genesis Pro lá. Uhum. Vai sair de... 13 vai sair agora, acho, dia 20. C... Ah, não, vai sair dia 12 de, de março. Queria o Cinti de um dólar, né? Uhum, só que, que é um site dólar. É. é um site de dólar que não vai que vai sair só para Windows e esse é 32. É só 32.
1: 20. Ou oh, seja,
0: 2020, ruim. galera. E esse vários gráficos em 3D. Aí eu pensando assim, caralho, de gastou para renderizar essa parada e fazer uma puta trailer. Cara, eu gasta com a galera do SP lá pra fazer um 64, pô. <risos> é, sabe? Porque isso, pra mim, por exemplo, tá completamente fora do meu workflow. Eu uso uma máquina com Mojave, que basicamente é 64. É, e o Catalina é totalmente 64. É, é assim, eu não O j bridge é uma bosta pra usar, sendo bem sincero. Que é o que você carrega num Down de 64, o, é, alguns plugins de 32, nem todos funcionam. Aí, pô, até entrar no Windows, o Ableton 10 já não é muito bom para Já não funciona com o com, com plugin de 32. Eu fiquei bem, bem chateado. Eu fiquei felizão. Falei, porque eu, eu sou bem fã do Matthews Kansas, hein? O uhum. grande. É, fez, ele fazia muito preset de. de silent, assim, os presets animais ele fazia. Mas não, não rolou. É, equalizador, qual que você curte? Uh,
1: cara, eu tô usando muita coisa da Fab, FAB Filter, uh, o Zone, Isotop, uh, tem aquela. Agora eu tô usando umas coisas também da. outra tá, esqueci aqui o nome. A, tô com solid State mas não é. Falei com alguém no um grupo lá sobre esse. Aquele que tem que pagar 14 dólares por mês, meu Deus, esqueci, cara, sumiu. Mas enfim. Side Filter, é, Isotop. Uh, e esse não estou esquecendo, eu esqueci. É, é, putz, me ajudei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. <risos> é, ah, cara, eu não vou achar, vai não, demorar não, muito. Bom, Mas, é,
0: fica, fica tranquilo. É, depois a gente coloca. Você manda mais algumas coisas, a gente vai colocar no PDF. Que a gente vai liberar hum. para quem tá no grupo do. do tem no, no canal do Telegram e para os nossos alunos nos grupos do Telegram também. Academy. Se você não é aluno e não tá lá, você vai perder esse PDF aí com o arsenal do, do, do Danilão, tá?
1: Essas coisas assim, básicas, do equalizador, equalizador coisador assim. É. Às vezes você é como tipo, eu pego do lógico mesmo, sabe? Tá, eu, vou,
0: assim. eu vou pegar, eu vou fazer até uma citação. Equalizador, pô, é equalizador. <risos> só é volume de frequência, entendeu? Slate digital. Eu, por exemplo, não uso mais o de slate. Cara. É slate, acho que é slate. Olha o Thiago slate Ponte aqui, fala aí, Tiagão.
1: Ah, é o Tiagão, ele me lembrou. A gente fez um curso no Uberlândia ele tava lá, e, e o e o Rodrigo, que é um dos caras, é. o que fez a trilha do Areia, que é o pessoal aqui de Uberlândia e tal, ele, ele mostrou esse slate lá, eu falei, ó. O Rodrigo
0: Nepomuceno, é eu acho, né? Isso. Foi bem bacana,
1: assim.
0: Aí, só para finalizar, uma pergunta que é muito importante que o Vitor colocou, e, gente. É importante no começo você ter trabalhos não remunerados assim, ah, é, ah, para portfólio. Gente, essa é uma das coisas que a gente mais fala, é. Se é não remunerado, tem que ser uma game tudo Tem que estar todo mundo ali não visando grana, saca? Você não vai trabalhar de graça para um cara que vai lançar um jogo educacional, velho. Você não vai conseguir usar isso aí como portfólio. Ninguém vai gostar desse portfólio. Então, e assim, sobre valores. A primeira vez que você faz um valor muito baixo, você assume que esse é o seu valor no mercado. Entendeu? Para você mudar esse valor depois, meu amigo, aí ferrou. Então, sempre pense isso antes de fazer trabalho grátis. Eu nunca sou favorável você fazer um trabalho de cunho comercial grátis você pode fazer entrar de sócio com os caras, é, sei lá, é uma game jam. Game jam ninguém vai ganhar, ninguém tá lá pra ganhar dinheiro, tá ali pra terminar o projeto. É, se você, por exemplo, é, tá num, num projeto que, é, que vai sair em alguma plataforma que eles vão lançar o jogo, cara, já faz um contrato lá e fala que você vai ganhar, vai ganhar parte dos lucros, Tá? Esse é o pior erro que alguém que tá começando, sabe? Vou trabalhar de graça por trabalhar de graça. É, pô, amo tanto que eu faço que eu faria de graça. Então você nunca vai receber. Você vai fazer de graça sempre, então, tá? E é isso que eu queria falar. Concorda, Danilo? Tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Total, cara. Você falou tudo aí.
0: Bom, Danilo, a gente podia passar mais uma hora, duas aqui conversando. A gente vai fazer mais podcast no futuro. É, queria agradecer demais sua presença aqui falar que, pô, muito obrigado por, por doar um pouquinho do seu tempo pra Game Audio Academy, pra Game Audio Academy, pra mim foi um grande prazer ter você nos nossos cursos e ainda fazer parte da nossa comunidade, tá lá sempre com a gente, você foi lá ver a nossa gravação de orquestra lá no final do, do ano. Foi fora. Danilo é um dos caras que eu mais considero <risos> obrigado, é, é é, do nosso mercado, é um cara que sabe. Não à, não à toa, eu, 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 eu já vi esse, esse talento bem, bem no começo lá, e trouxe lá comigo. Peguei pra criar essa criança. É. Tô brincando, não. Tô sim, mas criar. você me ajudou,
1: cara. Você me ajudou
0: muito, muito é, mesmo. Não. Que isso, cara. Você fez, você fez por onde?
1: Cara, eu entrei na Game Audio e na Game Audio muitas coisas aconteceram a partir dali,
0: né? E muitas coisas De vão momento. acontecer depois, depois das outras coisas que você tá fazendo. É, é. sim. Pra, pra gente é um grande prazer e... e... Pessoas, sigam o Danilo nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, Danilo? Oh, Instagram,
1: Instagram, Danilo Music. Uh, tem meu site, danilaguiar.com, que eu repaginei ele recentemente. Se quiser dar uma olhadinha lá, danilaguiar.com E rapidamente, Thiago, só, sei que a gente está acabando, mas só responder Opa. rapidamente o Ronaldo aqui, que ele perguntou do negócio, fala mais da BBC, dos legados. É, comparado com ele. Cara, eu não tive. É, como eu te falei, eu não, não baixei aí no restante, sabe? É, mas, mas. Ou pelos legados da.
0: Ó, vamos, fazer ele, vamos fazer ele prometer que a gente. Ele ele, ele ele o Rafael, eu também tô devendo quando eu comprar a a coisa, né, a, a coisa não, quando eu comprar a, a BBC, mas tem que trazer pra gente fazer um vídeo ou um podcast só falando da BBC, das nossas impressões, a gente vai fazer isso, tá bom? Beleza, então, Pessoal, Pode. o Thiago Porte aqui falou que o Danilo é o cara, com certeza.
1: O louco sou, acabou, sou o cara
0: não. Então é isso, Danilo. Obrigado pela presença. Agradeço obrigado, você. Aí, pela obrigado. galera do, do Live Squad também. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Aqui. Foi muito legal. Galerinha veio em peso aqui, comentou em peso. Foi muito bacana esse podcast. Vamos fazer mais, né, Danilo? Danilo sempre é um cara que eu gosto de chamar. Oh, pra conversar. Prazer, Até porque a gente não tem mais condições de conversar meio que pessoalmente. Tô tudo muito tudo louco. Muita, tudo é. muita correria. Quais são é. os projetos atuais? Só pra gente fechar. Ah, então, tô com.
1: Direto alguma coisa fazendo com o Pedro e com o Rafa, com o Pedro agora, as coisas como as coisas das Olimpíadas, alguns projetos, alguns documentários aqui regionais. estou fazendo é, trabalhando em alguns jogos também com o pessoal do São Luís. Basicamente, isso, esses três projetos aí em, em frente aí. Pedro, documentário regional, e alguns games institucionais para o pessoal de São Luís, a Ops Games Studios e a Hardcore Games.
0: Excelente, excelente. Bom, é isso, pessoal. Esse foi mais um Viga ligado lá nas redes sociais do Danilo. O Danilo sempre vai estar colando aqui quando, quando eu puder, quando eu quiser participar. Estou é lá um... no grupo sempre também. É, está lá no grupo. E sempre vai, vai colar aqui para participar nos, dos podcasts. Mas eu sempre quis fazer aí um podcast falando dele, né? Pô, de frente com o Thiago, né? de frente com é. o Gabi. <risos> então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo Game Audio Drops. Valeu pela galera aqui que está... Valeu, galera. Fortaleceu com o like aqui. Obrigado. É... Do Live Squad a gente se vê no próximo. Um abraço. Ah, lembrando Tchau. que. Ah. Lembrando que Game Audio Drops já fez no meio da Game Audio Academy. Inclusive, o Danilo é um professor muito foda. Em breve nós vamos. Danilo, eu vou te convidar para dar fazer uns, umas aulas aí com a gente. Aí.
1: Demorou, bora aí. Vai ser é um prazerzaço.
0: É. A sua a sua plataforma de ensino de áudio para games em português gameaudioacademy.com.br cola lá, se, você, se eu falei F-MOD, algumas paradas, você não entendeu nada vai, entra no nosso site lá, tem bastante material sobre isso, e também não esquece se você tá escutando esse podcast no Spotify ou nas outras redes sociais da Game Audio Academy mas especificamente no Spotify ou nas redes de streaming, nós também temos um podcast no YouTube e no YouTube tem vídeo todo dia, então cola lá, tanto no YouTube quanto no Instagram a gente se vê no próximo e um abraço